0: continue orando Pai, em nome de Jesus eu te peço dá-me a graça da qual eu sou dependente Deus continua a se mover no nosso meio Espírito Santo que nós possamos fazer um lugar para a tua habitação a tua palavra diz que o Senhor habita em meio aos louvores nós te louvamos Jesus, nós te exaltamos Jesus. Espírito Santo, intensifica mais da tua presença essa noite. Espírito Santo, continua se movendo em nosso meio. Céus abertos sobre esse lugar. Uh, é assim que nós oramos, Pai. E crendo, ó Deus, naquilo que o Senhor vai fazer essa noite. Nós te pedimos, ó Deus, surpreende-nos. A Tua presença é poderosa para fazer infinitamente mais. Para superar as nossas expectativas. É assim que nós oramos, ó Deus, entregamos o controle total e absoluto ao Espírito Santo nessa noite, seja exaltado Jesus, é em nome de Jesus é assim que nós oramos e te agradecemos, amém, continue nesse espírito de oração, nós vamos abrir a Bíblia em Romanos 12, versículo 2, amém? Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim, não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, amém? Aqui Paulo está escrevendo para os Romanos. Havia um problema naqueles dias, não que hoje tenha mudado, mas é evidenciado que há um problema naqueles dias em que algum, algumas raças de pessoas se consideravam superiores às outras. E aqui Paulo está escrevendo para os romanos. Os romanos se consideravam os conquistadores, os imbatíveis, os imparáveis. E você vê em alguns momentos Paulo escrevendo para os judeus, porque os judeus se consideravam os queridinhos do Senhor, e ele exortando também os judeus. E Paulo também escreve para os gregos, porque os gregos se achavam muito mais sábios do que as demais raças. E Paulo escrevendo para os romanos, esses que se consideravam imparáveis, ele diz, olha, não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixe que Deus transforme vocês. Pela renovação da mente, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Os padrões desse mundo estão cada vez mais na contramão dos padrões estabelecidos por Deus em sua palavra, amém? Paulo, ele fala, não vivam conforme os padrões e quando nós... Buscamos a palavra padrão, nós entendemos, quando nós buscamos no dicionário, vemos que padrão é o mesmo que modelo, exemplo, protótipo. O que o apóstolo Paulo nos adverte é transforme... Perdão, nos adverte é que a menos que Deus nos transforme e renove a nossa maneira de pensar... A não ser que isso aconteça... Você vai viver de acordo com os padrões deste mundo. Amém? Por mais sábio... Por mais disposição... Por mais... Forte que você acredite ser... Você é influenciado... Pela cultura na qual você vive. E uma das coisas que Jesus veio trazer... Foi o reino de Deus... Esse reino tem uma cultura, amém? E o que Paulo está falando é, vocês serão transformados por Deus. E qual é o instrumento que Deus vai usar para transformar cada um de seus filhos? A renovação da nossa mente. Ou seja, nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Ah, eu tenho que pensar como o pastor falou, se estiver na palavra, sim. Amém? Você não tem que seguir as opiniões das pessoas, amém? E eu me lembrei, quando eu li isso, eu me lembrei do... Quem já assistiu aqui o Rei Leão Levanta a Mão? Eu assisti os dois, né? Sinal que eu estou ficando experiente, não velho. Né? Assisti a primeira versão e assisti essa nova agora. E chega um momento em que o Simba, ele é levado... Ele é levado não, ele foge pra que Ele foge por causa do tio dele que queria matá-lo E ele passa a viver com dois seres Que é o Timão e o Pumba Quem, quem, quem sabe aqui do que eu estou falando? Gente, só para tipo, não me sentir sozinho tipo, O que, que ele está falando? Não tem nada a ver Levanta a mão, quem sabe o que eu estou falando? Oh, glória a Deus, a maioria e ele começa a viver com aqueles dois e daqui a pouco ele deixa de ser um leão Ele não ruge mais, ele não come carne, você vê que ele começa a comer insetos Assim como o Timão e Pumba fazia. Até o momento em que a Nala, uma leoa chega e fala Esse é um leão, cara Tá maluco? Você come carne, você ruge ela vem lembrar ele de quem ele era, amém? Então, querendo ou não, você é influenciado pelas pessoas que você anda, pelos lugares que você frequenta, pelas coisas que você assiste, pelos livros que você lê. E cada um de nós fomos chamados para ser filhos de Deus. Fomos chamados para glorificar a Deus com as nossas vidas. Mas, por causa das influências... Pode ser que você não esteja vivendo isso hoje. Bem? É por isso que Paulo adverte os cristãos que estão em Roma. Olha, não se amoldem aos padrões de onde vocês estão. Mas deixa Deus transformar vocês pela renovação da mente. E essa renovação da mente, ela não será experimentada se não houver um compromisso com a palavra de Deus. Você tem que buscar entendê-la. Nós vivemos num país em que o estudo é como se fosse uma maldição. Fala, Tem que estudar, meu Deus, que cruz. É uma maldição pensar desse jeito. Isso tudo é bom, amém? Mas nós queríamos que fosse colocado um chip e a gente já ficasse sábio, conhecesse tudo com o mínimo de esforço possível. E quando você vai para a palavra de Deus, você vê que tem palavras que você não conhece. Você começa, num primeiro contato, é estranho, aí você fala, poxa, eu não, é muito difícil ler a Bíblia. E eu posso te dizer que é só o primeiro contato, você tem que continuar, amém? Sem isso não há transformação. Sem palavra não há transformação. Sem palavra o que sobra é emoção. Então se você é um cristão que conhece pouca palavra, mas você vem aqui, se arrepia, se emociona com aquilo que você ouve de Jesus, você está emocionado. Mas Deus quer estar te chamando nessa noite para algo melhor e mais poderoso. Quer ser transformado pela renovação da sua mente. Amém? Voltando ao Padrões desse mundo, o que nós temos visto é uma total oposição ao que diz a palavra, amém? Nós vivemos também uma nostalgia que ela se repete, né? Eu ouvia meu pai, meu avô, falar que no tempo dele as coisas eram diferentes. Aí eu vi o meu pai falar que no tempo dele as coisas eram diferentes. Agora você adivinha quem está falando que no tempo dele as coisas eram diferentes? Eu. É uma sensação, parece que visita todas as gerações. Mas é fato que algumas coisas mudaram na nossa sociedade. Elas não deveriam ter mudado. E nós somos, eu acredito que nós somos aqueles que vão resgatar certos valores, amém? Um dos valores que se perde, uma das virtudes que se perde é a honra. Estão comigo aqui. Hoje você vê, se liga a TV ou põe na internet, você vê alunos agredindo professores. Eu sou da época, não tô velho, gente, por favor. Mas a minha experiência permitiu que eu visse os alunos tratar com honra os seus professores. Eu lembro que uma vez eu falei, eu vou levar alguma coisa para minha professora. E que eu eu levei uma maçã, igual o Chaves fez com o professor Girafales. Mas perdeu essa conexão de honra. O professor é um qualquer e eu posso tratar ele de qualquer maneira. Isso se aplica a várias questões. Os filhos não se submetem mais aos pais. Nós vemos história de filhos tramando morte do pai, agredindo os pais, desejando mal para os seus pais. Então a honra é algo que tem se perdido na nossa sociedade. E é por isso que nós estamos cada vez mais caminhando como sociedade. Eu estou no reino de Deus, amém? espero que você também. Mas a sociedade caminha a passos largos para a destruição. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Abram comigo em Lucas capítulo 7. Antes de ler, vou fazer algumas observações, amém? Nós, parte de nós, crescemos na periferia. E há uma cultura maligna na periferia De desonrar autoridades Não só na periferia, mas no Brasil inteiro, na igreja também Em Romanos 13, fala que nós temos que orar e honrar todas as autoridades Por que eu falo na periferia? Porque outro dia eu conversando com um parente meu Ele chamando as autoridades policiais de vermes isso ele faz porque ele erra por não conhecer as Escrituras. Porque se ele conhecesse Romanos 13, ele não se referiria assim às autoridades. Quem está me entendendo aqui? Ah, existem autoridades que se corrompem? Existem. Mas a honra diz respeito a quem eu sou, nem, não aquele, a quem eles são. Amém? Não estou falando que você tem que bater continência para os policiais Mas você tem que respeitá-los Eles são autoridades E Romanos 3 fala que eles foram instituídos por Deus Então há ah, essa cultura Ah não, mas um policial fez mal para um parente meu Há muitos policiais corruptos Assim como há muitos pastores corruptos Assim como há muitos pais Que não amam seus filhos E a honra diz respeito a quem você é E não a quem eles são Amém? Isso se aplica também às nossas autoridades políticas. Né? Tem hora que você acha que o diabo é o presidente, é o governador, é o prefeito. E a palavra de Deus fala que você tem que honrar todas as autoridades. Não está falando que você tem que gostar de todas elas. Está falando que você tem que tatuar a cara dela no seu braço. Mas como a gente se refere, isso também tem a ver com honra, amém? Então, ah, se você não gosta do seu governador, ah, aquele amaldiçoado, não faça isso, querido. Leia Romanos 13. Amém? Você tem que honrar. E não só aquelas que você gosta, amém? Eu vejo, tem gente que fala, não, eu honro esse e aquele outro. Agora, aquele outro eu queria que morresse, eu falo... Espera aí que está dando ruim aqui, não estou entendendo. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, autoridade, amém? Então vamos comigo lá em Romanos 7. E tudo isso diz respeito à honra, amém? Se você é um cristão, filho de Deus, mude isso, amém? Peça para que Deus mude a sua maneira de enxergar e te ajude, pela graça, a honrar as autoridades, Amém? Só uma observação. Estou cheio de observações hoje. Uma vez o, eu estava voltando da igreja e estava tendo uma blitz. E os policiais todos armados, as armas grandes assim. E estava eu e o Bernardo no carro. Ele falou assim, pai, eu fiquei com medo. Eu fiquei com muito medo. Aí eu expliquei para ele. Eu falei, filho, tem que ter medo se tiver alguma coisa errada. E o que a gente tem que fazer sempre, quando vê uma autoridade, é abençoá-los, orar por eles. amém? E ele sempre ora, é engraçado. Outro dia eu peguei, em nome de Jesus, eu... o que ele está falando? Aí do outro lado tinha uns policiais assim. E ele aprende a orar comigo, porque ele falou assim, ó, que eles não façam mal, que eles façam tudo certo, em nome de Jesus. Voltando aqui para Lucas capítulo 7. Talvez você pode pensar, não, o pastor é policial, não tem nada a ver. Ah, ele fala assim porque ele... Nada a ver, não viaja. Romanos 13, lê na sua casa e entenda, é claro, amém? A gente não vai ler aqui porque falta tempo. Lucas 7, é isso? Eu falei o versículo não? Aí vocês, ó. Versículo 1: Diz assim: Tendo Jesus concluído todas as suas palavras, dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo que viesse curar o seu servo. Estes, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência, ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo. E ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. Quando Jesus estava perto da casa, o centurião enviou-lhe alguns amigos, dizendo, Senhor, não se incomode, porque eu não sou digno de recebê-lo em minha casa. Versículo 7, por isso não me julguei digno de falar pessoalmente com o Senhor, porém diga uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados a minhas ordens. E digo a este: vá e ele vai. E a outro: venha e ele vem. E ao meu servo: faça isso e ele o faz. Ao ouvir essas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta, versículo 10, quando os que tinham enviado voltaram para casa, encontraram o servo curado, amém, então nós estamos falando aqui de um romano, um centurião que era alguém que na hierarquia romana era responsável por cem soldados. Nós não estamos falando aqui de um judeu que esperava um Messias, nós estamos falando de um homem que provavelmente adorava outros deuses, mas ele ouviu falar de quem era Jesus. E ele teve um problema com aqueles soldados, um dos soldados, estava à beira da morte, esse homem ao, ao ouvir todos os relatos de quem era Jesus e o que Jesus fazia, esse homem identificou, ele falou assim, tem uma autoridade ali, e esse centurião ele se, se sentiu tão constrangido que ele não foi falar com Jesus. Ele chamou alguns que eram judeus. Falou, fala com ele para mim. Olha só, presta atenção, hein. E esses homens vão até lá e falam assim, olha, tem um romano precisando de ajuda. E eles já começam a explicar para Jesus, olha, mas esse aí é firmeza. Na nossa linguagem aqui, amém. Esse aí é, é do bem, porque ele nos ajudou a construir a sinagoga. E ele está com um problema lá que ninguém resolve. E Jesus falou, me leva até lá. Só que no meio do caminho, esse homem aparece para Jesus e fala assim, não, você não pode entrar na minha casa. Porque eu não sou digno de receber tamanha autoridade dentro da minha casa. Faz o seguinte, só fala e eu sei que será feito. Esse homem reconheceu a autoridade de Jesus. Depois de dizer isso, ele fala assim, porque eu sei como funciona. E nós precisamos dessa noite ter a nossa mente renovada para entender como funciona hierarquia e autoridade. Aquele homem, ele entendia facilmente, eu sei. Esse homem ele não conhecia os escritos de Moisés, esse homem não esperava o Messias, esse homem não conhecia as profecias que está em Isaías, que está em Jeremias, que falava que viria um rei. Mas esse homem sabia muito bem o que era autoridade. Todo romano sabia o que era autoridade, porque eles tinham legiões de soldados. Eles viviam na guerra e eles estavam submetidos a hierarquias maiores. Quem está me entendendo? E esse homem, ele entendeu que Jesus era uma autoridade tão grandiosa, que mesmo ele tendo sem soldados no cuidado dele, ele não era digno de receber Jesus, a pessoa de Jesus na casa dele. Esse homem, ele honrou Jesus, reconhecendo a autoridade de Jesus. Nesse exemplo específico, ele reconheceu a autoridade de Jesus sobre as enfermidades. A tal ponto que ele não fala assim, vem aqui e unge ele, põe a mão nele. Ele fala, não, só fala, só abre a boca, você não precisa ir lá, você não precisa entrar na minha casa, você não precisa fazer nada por mim, só fala. E esse homem surpreende o Criador do Universo. Ele fala, nem em Israel eu vi uma fé como essa. Imagina os discípulos, tipo... Hã? Imagina o Pedro, que se sentia o discípulo mais, mais usado por Deus. O que Jesus está falando é que João Batista não teve essa fé... Que os discípulos não tiveram essa fé, esse homem honrou Jesus, e o servo dele foi curado, porque ele entendeu que Jesus tinha autoridade sobre as enfermidades. Esse homem não frequentava os cultos, mas ele entendia o que era autoridade. E você precisa entender. Começar a entender essa noite. Amém? Mateus capítulo 28. Versículo 18, Jesus está enviando os seus discípulos, ele diz no versículo 18, Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda autoridade, ou seja, eu tenho autoridade sobre tudo eu tenho autoridade sobre as enfermidades, eu tenho autoridade sobre maldições hereditárias, eu tenho autoridade sobre demônios, eu tenho autoridade sobre principados, potestades, eu tenho autoridade sobre a natureza, eu tenho autoridade sobre o universo, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra... Não foi um pouco da autoridade. Jesus, ele ocupa o lugar máximo. Ninguém está acima dele. Todo o universo está sujeito a ele. Quem está me entendendo aqui? E aí ele continua no versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos. batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado a vocês, eis que estou com vocês, todos os dias, até o fim dos tempos. Jesus recebeu toda a autoridade, ou seja, não existe ninguém, não existe um ser, que não se sujeite a Ele. Não existe uma enfermidade que resista à autoridade dEle. Não existe um problema que não se dobre diante dEle. O problema é que nós não usamos essa autoridade porque Ele falou, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, por causa disso, eu mando vocês, nós precisamos essa noite, primeiro entender, começar a entender, começar a receber dos céus, uma revelação da autoridade de Jesus, Talvez você tenha uma história de vida muito difícil. Ela também se sujeita à autoridade dEle. Quem está me entendendo? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ah, se nós crêssemos nisso. Ah, se nós utilizássemos disso. Uma vez que nós venhamos entender, nós precisamos compreender, que a partir do momento que nós confessamos os nossos pecados, Ele tem autoridade para perdoar todos os pecados, amém? Mateus capítulo 9 Versículo 6 Diz assim Mas isso era pra, é para que vocês saibam que o Filho do homem tem para perdo, Sobre a terra para perdoar pecados É uma das coisas mais escandalosas para a humanidade Eu me lembro quando eu me converti um amigo próximo, um amado, ele foi alguém que eu abri mão, <risos> lembram lá no, nos, nas ofertas que eu falei, que aquilo que você abrir mão, Deus vai acrescentar na sua vida, ele falou assim, eu estou vendo que você está indo muito para a igreja, você está afim mesmo desse Jesus, né? mas me explica uma coisa aqui, ele dizendo, é né, uma coisa que não entra na minha cabeça, eu sendo... Um cidadão que não faço mal para as pessoas, se eu morrer hoje, e se um cara que fez mal, que matou alguém, que roubou alguém, ele se arrependeu dos pecados dele do jeito que você diz aí e foi para a igreja, você quer dizer que eu vou para o inferno e ele não? Eu. A minha veia João Batista saltou né gente Falei com certeza Ele ouve o que você está falando cara Eu falei é Naquela época eu estava me convertendo ainda Então eu não soube explicar para ele Que a bondade aos olhos dele não era bondade E que havia pecados no coração dele Que precisavam ser perdoados, confessados Ele precisava se arrepender e se alguém que fez um pecado que aos olhos da sociedade é algo absurdo, mas se arrependeu de todo o coração. O filho do homem tem autoridade para perdoar pecados. O que estava acontecendo aqui é que Jesus apareceu ali cercado de alguns judeus e eles trouxeram um paralítico para ele curar. E aí ele disse: "Ó, os seus pecados estão perdoados". Todos aqueles que estavam naquele lugar falou: "Quem perdoa pecados é Deus". Quem é esse? Eles não criam que Jesus era o Filho de Deus. E Jesus, sabendo o que havia no coração do homem, ó, para que vocês saibam que o Filho do homem tem poder para perdoar pecados, é que eu disse isso. Todos os pecados dele foram perdoados. Mas para que vocês saibam também que o Filho do Homem tem poder sobre as enfermidades, nós lemos no versículo 7. E o homem se levantou e voltou para casa. No versículo 8, vendo isso, as multidões possuídas de temor: quem é esse? Certa vez Jesus pediu para que os discípulos entrassem num barco. E mandou eles, falou, vai. Engraçado que Jesus não fala, pra... vai para onde? A primeira coisa, Não, mas nós vamos para onde? Só vai, entra no barco e vai. Depois eu vou encontrar vocês. E Jesus vai, sobe o monte. E aí chega a noite, começa uma tempestade ali. E os discípulos falam, e agora? Ele mandou a gente vir, a gente está aqui. Tempestade, nós vamos morrer todo mundo Daqui a pouco aparece Jesus E ele dá uma ordem E a tempestade se acalma Autoridade Sobre
1: a natureza
0: Vento E ele não grita, amém? É, eu que grito, ele não Ele só fala Vento, para Acabou. O que eu estou querendo te dizer, meu irmão, é que se Jesus falar algo sobre a tua vida essa noite, acabou. Jesus tinha toda a autoridade nos céus e na terra. Melhor, Ele tem porque em Hebreus nós vemos que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você precisa confessar os seus pecados. Há uma mulher que essa noite, que você vive debaixo de uma condenação por causa de um aborto que você cometeu. O Filho do Homem tem autoridade para te perdoar. E o perdão de Deus, ele remove das suas costas, toda a acusação do inferno. A partir de hoje Satanás vai vir te acusar, falar, ah, eu sei o que você fez, e você vai ter que lembrá-lo, eu também sei, mas eu fui perdoada por aquele que tem autoridade sobre todos os pecados, você não pode mais me acusar disso. Você não pode mais me acusar disso. Como nós lemos lá em Mateus 28. Toda autoridade foi dada. Nos céus e na terra, Jesus. E autoridade no grego quer dizer exousia. Que significa... O poder de reger, governar e submeter todas as coisas. Exousia, o poder de governar, de reger e de submeter todas as coisas. Autoridade real. A palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Haverá um dia em que toda a humanidade terá que reconhecer, todo o universo terá que reconhecer a autoridade de Jesus. E nós estamos incluídos nisso. mas o que eu quero te dizer é que Jesus dispensa sobre nós essa autoridade para que nós possamos viver assim na terra como é nos céus. Ou seja, a autoridade de Jesus sobre a vida daqueles cujos quais Ele chamou. Quem está me entendendo aqui? A autoridade máxima do universo te dá autoridade nessa noite. Para que você possa viver. Viver, chega de falar, chega de teorias. Não, Jesus está vivo, ele pode. Ah, para Deus nada é impossível. Ah, e bananã, e, balanã, e ba... tudo bem. Eu quero ver. É o que as pessoas lá fora querem ver. Cadê essa autoridade? E como Jesus mostrava que ele tinha autoridade? só se apresentava em muitos momentos que Jesus chegava num lugar, os demônios falavam ei filho de Deus, já veio atormentar a gente né era a autoridade de Jesus quem está me entendendo aqui, levanta a mão Feche os teus olhos. Qual é a situação na sua vida, cuja qual você precisa que Jesus se apresente? abrir os seus olhos. Em Lucas capítulo 10, versículo 19. Eis que vos dou. Vamos lá comigo. Abriu aí? Ó. Oh. Eis que vos dou o quê? Então não é coisa da minha cabeça, hein? Né? Ele nos dá autoridade. Para pisar em cobras, escorpiões e todo poder do inimigo, e nada absolutamente lhe causará dano. Palavras de Jesus Cristo. eis que vos dou autoridade. Lucas capítulo 9, versículo 1. Tendo Jesus convocado os doze, deu-lhes poder e Sobre todos os demônios e para curar doenças. Versículo 2. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Ele dá autoridade aos seus discípulos. Para pisar todo o poder do inimigo. E a pergunta que fica agora: qual é o poder do inimigo que tem atuado na sua vida? Qual é o poder do inimigo? Talvez maldições hereditárias. Ah, minha avó faleceu de câncer, o meu pai de câncer, eu estou fadado a falecer da mesma enfermidade. Eis que vos dou autoridade. O meu pai faliu, meu avô faliu, meu tio faliu, eu também não, chega, na autoridade do nome de Jesus, eu vou escrever uma nova história, amém? O nome de Jesus é poderoso, Amém? O nome de Jesus é poderoso. Vou repetir, o nome de Jesus é poderoso. Se você reconhece a autoridade de Jesus... Se você crê que essa autoridade está sobre a sua vida E você verbaliza o nome de Jesus com fé Você está fazendo uso da autoridade que Ele delegou sobre a tua vida Por que, que eu falo isso? Porque tem muita gente que fala em nome de Jesus da boca para fora Já viram isso? E às vezes a gente brinca também, não, não, não vamos entrar aqui né, se é devido ou não, mas os céus e o mundo espiritual ele reconhece quando você faz isso crendo e quando você faz da boca para fora, o mundo espiritual reconhece quem está falando, é um discípulo de Jesus, é alguém que se arrependeu dos seus pecados? É alguém que vive confessando seus pecados, se arrependendo, buscando a Deus. É um verdadeiro discípulo. O mundo espiritual conhece. Vamos comigo lá em Atos. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui diz amém. Quem não está entendendo diz aleluia. Glória a Deus. Atos, eu falei o capítulo, gente. Jesus. Atos 19. Versículo 15. observação hoje eu tô que tô, hein? Cheio de observação um conselho de alguém que ama a sua vida às vezes a gente vem pro culto cansado, amém? você encheu uma laje no dia carregou uns tijolos não sei o que que se passou e às vezes eu vejo aqui que a pessoa ela tá sem assim, encostar nela, ela cai da cadeira eu não olho com... Tipo, eu falo, nossa, como pode? Eu falo, poxa, qualquer um poderia estar naquela situação. Mas eu me lembro que quando eu ia para Turiaçu, muito cansado, eu lavava o rosto, eu tomava um Red Bull, eu tomava quatro cafés. Mas por quê? Eu cria que Deus tinha algo para mim naquela noite. Então não aceite o fato, eu estou cansado eu vou dormir na presença do Pai. Para com isso, velho. Você pode ser roubado. Não aceite, vai lavar o rosto, toma um café, se prepare para o culto, amém? Nós estamos em guerra, gente. Então o satanás não está nem um pouco interessado. Que Você entenda essa autoridade e amanhã comece a usar ela na sua vida e para os problemas que se, que, que, que se apresentarem diante de você. Ele não está nem um pouco interessado que você use essa autoridade contra ele. Ninguém quer morrer nem ele. Amém? Falei o versículo não? Não, pera aí gente. Atos o quê? Mas o Espírito maligno lhe respondeu: Conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Só para vocês entenderem ali uns homens que começaram a ver o poder e a autoridade cuja a qual a igreja se movia. Eles começaram a ver aquilo, eles começaram a ver como eles falavam. E apareceu um homem endemoniado, aí aqueles caras pensaram, olha, vamos fazer igual os discípulos de Jesus faz. Aí eles foram e falaram para o homem endemoniado, sai em nome de Jesus... E o espírito maligno respondeu, conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Versículo 16. E possuído do espírito maligno, saltou sobre eles, dominando todos, de tal modo que prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. Satanás sabe quem pertence a Jesus e quem não pertence. Talvez você está aqui essa noite não quer um compromisso sério com a palavra, não quer fazer de Jesus o teu rei, teu senhor e vai sair daqui tentando expulsar as coisas. Não faça isso. A autoridade não é para você. Sinto em te dizer, é para aqueles que se submeterem à autoridade dele. Amém? Esses homens ele tomar, eles tomaram uma coça, gente. O homem que estava possuído rasgou a roupa deles. Uma vergonha, uma vergonha de Israel. Até hoje é vergonha, não precisa nem ser Israel, mas ia ser correndo pelado. Todo ferido. Porque ele tentou verbalizar. Ele achava que era algo mágico, que era só dizer e pronto. E o Espírito fala, ei, hey, eu sei quem é Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês eu não conheço. Então muitos de nós precisamos entender que para usar essa autoridade, primeiramente precisamos pertencer a Jesus de coração. Você precisa ser um discípulo. Amém? E qual que é o primeiro passo? Confesse os seus pecados essa noite. E qual que é o segundo passo? Deixe-os. Talvez você está pensando, não, mas isso que eu gosto de fazer, eu sei que é errado. Mas eu gosto, eu já tentei parar e não consigo. Ei, eu venho te falar que Jesus tem autoridade. Para te libertar nessa noite. Ele tem autoridade sobre os pecados. E Ele tem autoridade para libertar, porque João 8... Versículo 32 diz que se o filho Põe João 8, 32 aqui, que eu sempre confundo com 36, é a verdade, é o 36, filho. Tá vendo? Todos eles falam de liberdade, amém? Se pois o filho os libertar, por que, que Jesus fala isso? Porque somente um tem autoridade para te libertar do pecado. A palavra de Deus fala que se nós vivemos cometendo pecado, fazemos daquilo um hábito em nossas vidas, achando que não tem problema nenhum. Há uma implicação espiritual, você vai se tornar escravo do pecado. E há somente um ser no universo que pode chegar e falar, olha, solta ele agora. O nome dele é Jesus Cristo. Talvez você está aqui, você quer se livrar do seu pecado e talvez você acha muito difícil. Para você é mesmo impossível, mas para Ele não. Nós vivemos numa sociedade, numa cultura que não entende o que é autoridade, o que quer honra a autoridade. Você quer ver? Vamos fazer um exercício rápido. A rainha da Inglaterra faleceu. Qual que era a reclamação das pessoas? Não vai enterrar essa mulher logo? Vocês estão rindo porque vocês pensaram assim também. Um famoso jogador de futebol ficou quase dois dias na fila. Porque eles sabem o que é autoridade. Porque ela era de fato muito importante para eles e a gente é tão só Jesus na nossa vida, é, enterra logo, morreu enterra, eles não, chamaram autoridades do mundo inteiro para, para o velório dela, porque é uma cultura que sabe o que é autoridade, que sabe honrar a autoridade, Não posso afirmar que ela foi salva, mas se ela foi, ela se ajoelhou diante da maior autoridade do universo, da real majestade do universo. Tem pessoas enfermas aqui nessa noite e Jesus quer te dar uma demonstração, uma pequena amostra da autoridade dele sobre as enfermidades. Há pessoas nessa noite que vão começar a ser libertas de pecados. E essa é só uma amostra da autoridade que Ele possui. Como que a igreja do Capão Redondo vai crescer, vai avançar, vai salvar milhares de vidas? Porque a autoridade de Jesus vai chegar nos lugares. E os principados, o que são principados? São hierarquias altas de demônios, espíritos malignos. Há um principado que se alimenta da violência desse lugar, só que em algum momento esse principado vai ter que reconhecer que a autoridade máxima do universo chegou da ponte para cá e que o avivamento vai vir. Quem crê nisso, dá uma salva de palmas ao Senhor. Não é na força do braço. Não é com estratégias humanas. Qual a estratégia para fazer a igreja crescer? A igreja é dele, meu irmão. Ele é o cabeça da igreja. Eu sou um servo que estou à disposição dele. E é por isso que eu creio num avivamento nessa região. Há inúmeros desafios. Vocês viram, olha eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, do que Jesus estava falando, problemas, perigos nos aguardam no caminho, mas eu dou autoridade para você pisar em todos eles, em todos os perigos, em todos os desafios, e em todo o poder do inimigo, há poder no nome de Jesus, pois você é como um filho que cuida dos assuntos do Pai, por isso toda autoridade no nome de Jesus, e nesse nome que está sobre todo nome, a partir de hoje você vai começar a avançar contra todos os seus inimigos espirituais, A minha oração é para que você conheça e use dessa autoridade. No nome de Jesus, a partir de hoje você vai abrir a sua boca dentro da sua casa. E não vai aceitar mais os inimigos zombarem no teu casamento, na vida dos teus filhos. Influenciarem a sua família. É no poder do nome de Jesus A partir de hoje No poder do nome de Jesus A sua oração Vai mudar, amém? A igreja Muitas vezes Ela se acovarda E isso se percebe Isso começa na oração como é, Senhor, em nome de Jesus faz lá se o Senhor quiser se o Senhor puder, se o Senhor vier quando nós usamos da autoridade, nós damos ordem no poder do nome de Jesus, eu te mando embora espírito de medo no poder do no nome de Jesus eu te mando embora. Todo espírito que está trazendo ansiedade para a minha vida, todo espírito de enfermidade, no poder e na autoridade do nome de Jesus, eu te mando para o lugar que Jesus determinar. É com fé, com autoridade. Nós fomos chamados, como diz o nosso apóstolo, para bater muito e apanhar pouco. Mas muitos de nós temos apanhado muito, porque não fazemos uso dessa autoridade. Acontece um problema e se ficar, ai meu Deus, ai meu Deus, e os anjos esperando, mano, ele não vai usar. Ele não vai declarar, ele não vai ligar na terra, não é possível. Ele não vai chamar a gente, não é possível. A palavra de Deus fala que os anjos estão à disposição daqueles que hão de herdar a salvação. Quem são esses? Há anjos à sua disposição. E há poder no nome de Jesus. Nos falta tempo. Mas quando nós lemos o Evangelho de Marcos. É um dos Evangelhos que eu tenho. Eu me empolgo lendo o Evangelho de Marcos. Porque do capítulo 1 ao capítulo 8, mostra a autoridade de Jesus sobre os demônios, sobre as enfermidades e sobre os fenômenos naturais. Você pode ver, tipo, o capítulo começa ali no finalzinho do capítulo 1, no capítulo 2, ele cura um paralítico, ele cura, ele liberta um endemoniado, depois ele cura a sogra de Pedro e assim ele vai. E por quê? Porque Marcos foi escrito para os romanos. Então entenda, nós estamos falando da maior autoridade, está acima de César, está acima do, do, de Pilatos, está acima de toda a autoridade. Está acima dos deuses de vocês, Júpiter, era um demônio que eles adoravam. Não há nenhum espírito que se submeta a ele infelizmente muitos de nós não utilizamos e não podemos fazer uso dessa autoridade, por causa de um fenômeno, um fenômeno não, um fato, que é a falta de arrependimento, como foi lido, Satanás ele sabe, o mundo espiritual sabe, quem são os que se arrependem, quem são os que pertencem a Jesus, então antes de você chegar na sua casa e começar a fazer oração de guerra, mandando embora espíritos, se arrependa dos seus pecados. Sempre antes de usar a autoridade, peça perdão pelos seus pecados. Peça o sangue de Jesus sobre a sua vida, amém? Quem está me entendendo aqui, levanta a mão. Está na hora de você começar a usar a autoridade que Jesus derramou. Sobre a tua vida. Os seus filhos precisam disso. Você precisa disso. Porque nós estamos numa guerra. E um dos nomes do nosso Senhor é Senhor dos Exércitos. Amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor.